0: Bylo to strašně těžké. Nejdřív jsem přemýšlela, kdo se mi postará o syna, když tady nebudu. A tím nebudu, myslím, opravdu smrt. To se mi honilo hlavou, hlavně zabezpečit jeho.
1: Moc vás zdravím, vážení posluchači. Mej jméno je Honza Musil a vítám vás u podcastu Protonový bojovníci. Jedná se o společný projekt Seznamu a Protonového centra, který má obrovský úkol ukázat, že s nemocí se musí bojovat a že se dá vyhrát. Představím vám zajímavé hosty, kteří se s rakovinou utkali. Někteří jako pacienti, někteří jako lékaři a další stáli nemocným po boku, i když přišly těžké chvíle. Ale už nyní vám můžu říct jedno. Odhodlání pustit se do léčby... Naděje a láska k životu, to nechybí žádnému z nich. Tak se pojďme dát do toho. Pozvání na dnešní povídání přijala jedna velmi statečná žena. Lenka Střítežská se pořád usmívá, i když osud se s ní vůbec nemazlil. Prošla léčbou rakoviny prsu v Protonovém centru, zdolala problémy doma i v práci, a to všechno, když se s láskou starala o svého autistického syna. Přátelé, dámy a pánové, náš dnešní host Lenka Střítežská. Ať to řeknu správně, Lenko s úsměvem.
0: Bylo to správně, skvělý, jsem to já.
1: Lenko, vrátím se na začátek do liberce. do liberce, do dob studií, protože to je takový období, na které se hezky vzpomíná, než začneme mluvit o věcech vážných.
0: No, vystudovala jsem fakultu textilní na Technické univerzitě. Jo, bylo to fajn. Bylo to fajn, byly tam hezké chvilky a samozřejmě, tak jak to bývá ve škole, někdy se něco zopakuje.
1: To k tomu asi patří. Na to se člověk potom už dívá zpětně, asi s úsměvem.
0: To máte pravdu.
1: Když přenesu ten život do reality, tak udám se to neříká věk. Přesto všechno si myslím, že některé souvislosti v životě ten věk potřebují proto, aby když oslovujeme ty další, si dokázali spojit tu časovou osu.
0: Rozumím. Je mi 47.
1: 47 let. Když někdo uvidí vaši tváře, ať už z fotografií nebo následně třeba z videa, tak si to vůbec nespojí, když k tomu řeknu, že máte doma 16-letého syna, tak to už vůbec ne.
0: To Jak... zní zcela neuvěřitelně, že už mu je 16.
1: Lenka Střítežská, co řekne o svém životě, tom dospělém životě v době, kdy si řekla, tak je ten správný čas, abych porodila dítě?
0: Byla to trošku strastiplná cesta zatím mít to dítě, protože když jsem cítila, že mi týkají biologické hodiny, tak nebyl tatínek, nebyl partner, pak byl partner, bylo dítě, Dítě bylo neklidné, jak tehdy řekli. Dítě brečilo, brečilo uh-huh. a brečilo. Ale je. A je to fajn. Je to fajn. Je. Je to úžasný pocit být mámou.
1: Lanko, když se něco v životě zkomplikuje. A těch komplikací v životě Lenky přišlo hned několik. Je to tak, že si člověk někdy říká a teď už by stačilo, opravdu stačilo, už jsem si to vybrala, až do toho samého dna?
0: Těch okamžiků bylo strašně moc. Ono už, když jsem si nanosila, tak jsem se dozvěděla, že patrně bude postižený. To bylo něco naprosto příšerného, protože jsem byla v pátém měsíci těhotenství. Nikdo neřekl, co to bude, jak to bude, ale volal mi jakýsi pan profesor a řekl mi do telefonu, bylo to v pátek asi ve tři hodiny odpoledne, ať ve čtyři hodiny přijedu k němu do ambulance, protože něco zjistil, a že než, než to pošle do Vídně, kde se tehdy tohle to zjišťovalo, takže stejně se ten syn narodí a patrně do čtyř let zemře.
1: Až takhle tvrdá Až informace. Takhle
0: tvrdá informace v pátek ve tři hodiny odpoledne. Řekla jsem si, že Ať se narodí, jaký se narodí, jsem jeho máma a prostě ho vychovám. Tak se stalo.
1: Je to takový ten boj hlavou proti zdi?
0: naprosto. Prosadila jsem si ho.
1: Na druhé straně musím říct, že hlavou proti zdi se vyplatilo. Vrátím tak. se k tomu, co jsem říkal. 14, 16, let, 16 let života, taneční a všechno to, co k tomu ano. patří, jsou to neuvěřitelné okamžiky. Co ale bylo to nejbolavější, co potkalo Lenku?
0: Rozvedla jsem se, protože bolavé bylo už to, když byl syn malý, hodně malý, pořád plakal a já jsem na to byla sama. Soudila jsem, že potřebuji víc energie pro syna, než ji dělit ještě k manželovi, takže se manžela opustila a zůstala se synem sama. Pak samozřejmě nastal další nepříjemný okamžik, kdy jsem začala zjišťovat, že syn je jiný. A syn má autistickou poruchu, takže oproti ostatním je skutečně hodně jiný, výchova je jiná, potřeby časové a úplně všechny ostatní jsou jiné. Přesto jsem si řekla, jdu dál, to dokážu. Byl další okamžik, kdy jsem měla nastoupit do práce. Tehdejší zaměstnavatel mi volal, abych už nastoupila. Syna jsem dala do jeslí, nastoupila jsem, abych dostala výpověď. Až takhle? Až takhle.
1: Proč? Ten důvod?
0: Nadbytečnost. Potřebovali někoho jiného. Potřebovali uvolnit místo.
1: Přisuzujete to i tomu, že třeba člověk potřeboval více času právě na tu výchovu, na syna, že se nemohl úplně na 100% odevzdat práci?
0: Jsem za to dneska opravdu moc ráda, protože já jsem se synem byla doma až do jeho pěti let věku. Určitě bych si dokázala představit ještě víc, ale zase finanční zdroje došly a žádná podpora nebyla, takže jsem šla do práce. Sice jsem dělala práci, která by pro mnohé zněla, že je podřadná, protože jsem vysokoškolák, jsem inženýr a dělala jsem sekretářku. A co? Měla jsem čas, měla jsem peníze, čistou hlavu a měla jsem to dítě a mám dítě.
1: A svým způsobem byla šťastná. Ano. Lenko, když do života zasáhne osud, a teď tomu říkám osud... A si po představí kdokoliv, cokoliv. Mladý člověk, když řeší nějaké věci, které nejsou úplně standardní a teď se bavíme o vašem synovi, tak si nepřipouští, že může přijít něco dalšího. A já už směřuju ten rozhovor k té další vnitřní síle, protože být bojovníkem to není jen... Být bojovníkem na jeden večer, být bojovníkem pro jednoho syna, ale být bojovníkem pro sebe sama. Jak se bojuje člověku, když ví, že má doma dítě a dozví se svoji diagnózu?
0: Bylo to strašně těžké. Nejdřív jsem přemýšlela, kdo se mi postará o syna, když tady nebudu. Tím nebudu, myslím opravdu smrt. To se mi honilo hlavou, hlavně zabezpečit jeho. To jsem vlastně dělala celý život, vždycky jsem popírala sama sebe a vždycky myslela na to, aby on žil, on byl v pořádku, on měl všechno a on byl schopen jednou v ten okamžik dospělosti tady být sám za sebe a schopen se o sebe postarat. Nikdy jsem nemyslela na sebe. Takže v ten okamžik jsem opět myslela na něj. Bylo to hrozně těžké.
1: Potom ale musí přijít, řekněme tomu, procitnutí. Ta bojovnost to, hmm. že člověk byť si řekne, bude to tak, 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 postarejí se ti nebo ti, tak člověk začne bojovat sám o sebe, protože tady chce být, chce vidět svého syna vyrůstat, chce ho vidět v tanečních. Všechny tady ty věci, které se zdají být banalitou, ale jsou vlastně hnacím motorem zároveň.
0: Já jsem si hlavně uvědomila, že nikdo mě nemůže nahradit. Každý člověk je sice nahraditelný, ale máma nebo táta, ten je prostě vždycky jenom jeden. To je pravda. A kor pro syna, který je na mě tak fixovaný a nikdo pro něj neudělá to, co já, a on není schopen ani důvěřovat v tuhle chvíli ještě nikomu dalšímu. Hmm. On by tady v podstatě on by nepřežil. Takže jsem věděla, že musím přežít já.
1: Že musí máma zabojovat. Ano. Když jste se dozvěděla tu svoji diagnózu, ze jakých okolností to bylo, co vlastně se stalo, než jste se jí dozvěděla, jak jste přišla na to, co se děje?
0: Dlouhodobá únava, vlastně ta únava trvala už několik let na vyčerpání psychické, fyzické, protože uživit dítě s jeho potřebami, být neustále na nohách k dispozici, běžný rodič má možnost vypustit. Tady nejde vypustit ani na okamžik. Takže vlastně docházelo pak i k tomu, že jsem špatně spala. A člověk si pořád říká, je to vyčerpání, Má to své opodstatnění. Má dítě, jaké má, má práci, kde po něm chtějí naprosto nemožné a pořád je jim to málo. Má to své opodstatnění. Nicméně přesto jsem šla na tu prevenci a snažila jsem se. Zůstala jsem dvakrát po měsíci doma, protože na nic nepřišli, vypadala jsem zdravě, jenom jsem měla málo bílých krvinek, což je u mě zcela normální po celá léta, pak jsem přece jenom navštívila ginekologii, kde jsem dostala poukázku na vyšetření na mamografii, kterou jsem rok předtím neabsolovala, protože jsem řešila problémy kolem syna. No a tam jsem se to dozvěděla. Prevence.
1: Psychicky člověk zareaguje Jak? Každý to máme jinak, ale co vy?
0: Já jsem byla v ten moment jasně hyperaktivní. Já jsem měla pocit, že najednou musím všechno zařídit a všechno stihnout. Je to, je to tak zvláštní, že člověk kolem sebe vidí rakovinu a najednou ji má sám. A co teď? Co teď vlastně? Co to vlastně znamená mít tu rakovinu? Byla jsem pořád to já, byla jsem to pořád já, ta stejná máma, stejná Lenka. Jenom jsem věděla, že rakovina je smrtelná. Začala jsem bojovat.
1: Ani rakovina prsu. Ona se skloňuje dnes poměrně často. Říká se, že úspěchy léčby jsou velké. Nechci to negovat a je to dobře, protože medicína jde daleko. Na druhé straně každý z nás, každou nemoc prožíváme úplně jinak, tělo se chová úplně jinak. I ta naprosto totožná diagnoza na každém funguje jinak. Nebudu se ptát na to, z čeho jste měla strach, protože zase mi řeknete, že jste se nejvíc bála, že tady zůstane váš syn sám. Ale jaké vyhlídky vlastně... Pacientka má, co se dozví, co si musí sama najít.
0: Já jsem si hlavně musela najít, kam budu chodit na ozřování. V podstatě dostanete do ruky soubor zpráv od diagnozy počínaje přes všechny další, které vlastně jsou nutné pro zjištění té operace. Dostanete vlastně už, když víte, že máte jít na operaci, tak dostanete na výběr, kam půjdete. A musíte si vybrat. Není o vás úplně postaráno, musíte si prostě vybrat. Takže jsem si vybrala, chtěla jsem tam, kde mě znají, tam, kde jsem už předtím mnohokrát byla, je tam o mě záznam a nemusím tudíž sama všechno dál obíhat, protože najednou to kolečko těch vyšetření je strašně veliké a když to chcete co nejrychleji absolvovat, tak samozřejmě musíte něco a někde ubrat. Takže jsem šla do Podolí. Další dostanete zase balík zpráv a zase vás někam pošlou, ať si najdete. Takže jsem si zase hledala ozařování. Tehdy mi kamarád řekl, okamžitě napiš, zavolej do Protonového centra. Moje onkoložka mi řekla, tam nemáte šanci. Já jsem to přesto udělala.
1: Zabojovala. Ano. Protonová bojovnice... Takhle to mám říct. Já se teď usmívám, protože to je i takový podtitul u nás, ale dneska, když se na vás dívám, tak už se můžu smát.
0: Zabojovala jsem a hlavně zabojoval úžasnej tým v Protonovém centru. Už paní doktorka při prvním stupním vyšetření říkala, nebojte, udělám cokoliv, aby jsme si vás tu mohli nechat a udělala. A udělala.
1: Dneska jste ráda, že jste takhle zabojovala, že jo?
0: Stoprocentně.
1: Lenin, dívá se člověk zpátky a teď mi odpuste. Co by bylo, kdybych tenkrát do toho zmíněného proto nového centra nezabojovala?
0: Samozřejmě, že by všechno bylo úplně jinak. Chodila bych možná blíž, chodila bych možná do běžné nemocnice, ale všichni víme, jak to chodí v běžné nemocnici. Tam jste prostě jenom číslo. Byla bych opět jenom číslo, opět bych nikoho nezajímala, provedl by, vypustil, nezájem. Tak jako běžící pás s běžně zabalenými bombóny, které se pak nasypou do pitlíku nebo vypadnou jako zmetek.
1: My mluvíme o naději už jenom proto, že si vyprávíme ten váš příběh o naději, když to člověk nevzdá, když svoji mysl tak nějak utáhne, skrotí v tom pozitivním slova smyslu. Věřila jste v naději?
0: Já jsem toho názoru, že naděje nikdy neumírá. Ani jsem si nepřipustila že by to mohlo být jinak. Prostě jsem odeslala svoje materiály a přála jsem se, aby to vyšlo. Hmm.
1: Jak je to s tou nadějí v mysli? A teď myslím hlavu, protože se říká, je to, je to vlastně taková, řekněme, i banální fráze, že nemoc je v hlavě. A v hlavě je taky 90 úspěchu. To, že se léčba podaří. To Já to máte si... hlavu?
0: Já jsem si hlavu totálně přeskládala, totálně. Vypla jsem vlastně v den operace, jsem vypla služební telefon, odložila jsem všechny věci, které mi práci jenom připomínaly, nechala jsem za sebou všechny lidi z práce, nechala jsem za sebou úplně všechno, co mi uh, do života negativně zasahoval, naprosto všechno. Nechala jsem si sama sebe, syna, našeho kocoura, rodiče a skutečně jenom minimum přátel. Musím říct, že jsem odřízla od sebe úplně všechno, co bylo spojené s tím hektickým životem, naprosto všechno. Nastavila jsem si, že mám jakousi nemoc, která Prochází běžnou léčbu jako třeba zlomená ruka, zlomená noha. Prostě teď jdu k lékaři, ten mi udělá rentgen, tam zafáčuje, tam vymění obvaz a jdu. Sice jako něco bolí, to je pravda, ale porod taky bolí a na konci je něco krásného, úžasného.
1: Když bych to vzal poeticky na konci tady toho všeho, je druhá šance na život?
0: Je naprosto stoprocentně druhá šance na život. A já jsem toho důkazem.
1: Báží si člověk potom těch lidí, kteří mu pomohou?
0: To víte, že jo. Beze zbytku. Naprosto. Musím říct, že skutečně kolem mě zůstali jen ti, kteří mě berou se vším, co je na mě negativního, se vším, co je na mě pozitivního a já jsem je dokonce požádala naposledy včera, jestli je můžu obejmout.
1: To je hrozně hezký. Když člověk potom samozřejmě je ještě pod určitým dohledem lékařů, bere je jako svoje anděly, bere je opravdu jako takovou tu spásu,
0: já bych spíš řekla, že je bere jako průvodce na své cestě do nového života.
1: Hezký. Hezký. Když se člověk dozví, že se nemoc podařilo zvrátit, zastavit, usměrnit, jak začne žít potom?
0: Samozřejmě teprve v ten moment se objeví ten strach.
1: Ale vy se krásně usmíváte.
0: Ano, usmívám, protože já si ten strach nechci připouštět. Protože já cítím, že mám v sobě a ve svých rukách něco skutečně křehkého. A chci tu být a hlavně chci dělat všechno správně. A teď ty otázky, co je vlastně správně?
1: Co je správně?
0: No, mít radoce života.
1: Tak, užívat si každého okamžiku. Lenko, kdybych to vzal prakticky. Poslouchá nás spousta lidí, žen i mužů. A říkám skválně žen i mužů, protože rakovina prasů se týká všech. A teď nemyslím přímo, že může onemocnit i muž, což může, ale mají doma svoje dcery, svoje manželky, svoje kolegyně v práci, sousedky, kamarádky. Co byste jim vlastně poradila? A teď mi odpuste, že vás beru jako rádce, ale přece jenom člověk, když si projde touto zkušeností, co je vlastně nejdůležitější udělat?
0: Ne, nebýt litován. To znamená požádat je, aby nelitovali. Aby vás brali takového s tím vším, co momentálně prožíváte. Člověk prožívá neskutečnou únavu a vysvětlit, že se chcete bavit, že tu chcete být, jenže prostě někdy nemůžete. Aby vás neodřízli jenom proto, že teď nemůžete.
1: Že zrovna teď je člověk nemocný. Přesně tak. A potřebuje se soustředit sám na sebe. Jste zmínila proto nové centrum. Je to důležitý moment pro všechny, kteří nás teď poslouchají, protože i oni se budou ptát, jak moc musí bojovat, jak moc je to výjimečné.
0: nové centrum je neskutečně výjimečná organizace, neskutečně výjimeční lidé. Nikde jsem nic takového nepoznala a opravdu si vážím toho, že si mě v péči nechali. Nejenom, že jsem tam poznala úžasný personál a i pár jiných lidí, kteří v mém životě asi už zůstanou a mají tam svůj smysl.
1: Hmm. Řekla jste svému synovi,
0: jak to s vámi je? Dlouho jsem mu to říct nechtěla, protože jsem se bála jeho reakce a nechtěla jsem, aby byl smutný, ale řekla jsem mu to. Jak to přijal? No, vzhledem ke své poruše, no konečně. Hmm. Myslel to samozřejmě, že konečně už má jasno.
1: Ano, že už netápe na tím, ano. proč maminka byla unavená, proč maminka ano. občas plakala. Kolik slz jste vyplakala, Lenko?
0: Já jsem ve svém životě zas až tak moc nikdy nebrečila. Ale... Samozřejmě, když jsem se dozvěděla diagnózu, a v ten moment jsem byla rozklepaná, dostala se mi do těla neskutečná zima a já jsem nebyla schopná dojít ani na autobus, tak jsem samozřejmě brečela. Bylo mi úplně jedno, kolik lidí kolem mě jde, jak na mě koukají. Asi se musela být i bílá jak stěna mě se za mnou otáčely. Nechala jsem si ujet tehdy i několik autobusů, byť jsem potřebovala nasednout a zahřát se. Tak to jsem brečela. Pak jsem brečela, když kvůli tomu, že jsem onemocnila běžnou nemocí, jsem se nemohla dostavit na první onkologické vyšetření. To jsem se dokonce i totálně psychicky zhroutila. Brečela jsem, když jsem usínala. Brečela jsem naprostou vyčerpaností, protože ta nemoc, i když na ní nemyslíte, tak prostě vám tu sílu bere.
1: A brečela jste, když vám řekli, že to je za vámi? Ještě je to... ne. Ještě ne? Ještě ne. Ještě ne, stoprocentně.
0: Já si myslím, že Za mnou to bude až po té půlroční kontrole, která mě čeká na konci října.
1: Já vám budu přát, aby ten konec října přinesl jen tu nejlepší zprávu.
0: A slzy štěstí.
1: Abyste si vzpomněla tady na ten náš rozhovor a aby opravdu tentokrát byly slzy štěstí a smíchu a hysterie dohromady, ale v tom pozitivním světle. Lenko, nechávám si nakonec dvě věci. Úmyslně celý rozhovor se vás neptám na jméno vašeho syna.
0: Můj syn se jmenuje Michal. Míša. Míša. Michal. To jméno jsem si vybojovala, taky vybojovala proti svému manželovi tehdy.
1: Proto jsem si to nechával na ten konec. A na prostá tečka... Je o naději. Ta nás vlastně provází celý život a vždycky, když padáme na to dno, tak si přejeme právě tu naději, že se to všechno zvrátí.
0: Já si moc přeju naději pro syna a naděje pro syna jsem já. To znamená, že musím žít a chci žít, chci ho vidět, slyšet, radovat se.
1: Nejen stanečních.
0: Nejen stanečních.
1: Ani slzy štěstí, které vám teď padají s k tomu patří. Potrženo se čteno. Ať je na životě Lenky Střítešské jen a jen to pozitivní světlo. A budu strašně rád, když se dozvíme oba společně, že jsme pomohli mnoha lidem, kteří nás poslouchali, protože si z toho odnesou k právě té bojovnosti a naděje. Děkuji za to, že jste přišla.
0: A já děkuji, že jste mě pozvali. Je to moc fajn. A přeju všem, aby dostali možnost se uzdravit a aby dostali možnost léčit se a uzdravit se v Protonovém centru. Jsou tam andělští lidé a Je tam neskutečně pozitivní prostředí, které jsem si opravdu a opravdu užívala každý den. Proto jsem tam trávila čas povídáním u recepce, někdy i hodinu, možná i déle, než bych musela.
1: Děkuju a děkuju i za ně.
0: Já také děkuju.